0: 嗨，大家好，欢迎来到 Lucy 水晶学院。我是水晶疗愈师 Lucy， 也是一名阿卡西解读师。那今天的这一集 Podcast 想要跟大家分享一下是什么样的契机点让我开设了自己的虾皮卖场。上一集跟大家分享了我如何成为一名水晶疗愈师的一个过程。那当然，既然是水晶疗愈师，又这么的喜欢水晶。其实，在探索水晶的过程当中，我就有想说帮自己，呃，就是穿一条水晶手链。那在当时来讲的话，我一开始手上并没有合适的水晶珠，所以我第一个时间是想到，我可以在虾皮卖场先找一个流量很高的、很多人去定制的生命灵数手链，我可以直接跟它定制就好了。所以那时候我就翻看了啊虾皮的很多卖场，结果就有找到一间，就是看起来流量很高，然后成交数也很高，评价也很高的一个这个卖场的卖家，我就想要说跟他直接定就好。那当时他就有先把我的呃脉轮测试，就是用一个网络连接去做一个测试，测试完了以后就跟我要我的。呃，出生年月日，那我想说好，这些基本资料给他以后，而且他的这个卖场，呃，我不知道是因为呃有限定时间还是怎样，就是时间等待其实算蛮长的，因为是足足等了十五天，我才看到他的第一次排盘的这个作品。但是当时中间就是我问他，他也说啊，这个卖场设定就是十五天，那我觉得这也没关系。因为好的东西是值得等待的。那待15天过后，我第一眼看到了他为我设计的水晶手链。其实第一眼看上去真的是蛮漂亮的。因为我必须要讲，在虾皮卖场可以卖的很好，然后有一定的流量的颜值其实很重要。那当然，后来我慢慢的自己成立了卖场以后，我有意识到，很多人是只在乎颜值，或许他们不在乎功能的。可是作为一名水晶疗愈师，我自己当然我是希望颜值跟能量可以并存。但是在我收到了他的水晶手链的当下，嗯，其实第一个感觉应该怎么说呢？是有一点失望，因为水晶手链其实拿到手的时候，颜色配色各方面都很美，但是是非常细的一条。它最小的珠子只有四米，然后有六米，然后大概有一两颗八米，最大的珠子是八米。那我觉得每个人的能量场适应不同，因为在当时我自己已经接触过一些关于水晶能量。当然，今天我们并不是说越大能量越高，这个观念是错误的。但是在戴手链的时候，一定有跟自己的能量比较匹局的大小的这个水晶珠。在当时。看照片的时候，其实看不出来咪数的大小，它的卖场也没有注解。但是当我收到水晶手链的时候，我发现非常的细。那后来我去，呃，这当然这是后话了，就是后来 Lucy 又去研究了很多，就是设计水晶手链的。那有一些也自称就是生命灵数配合，那有一些甚至是不提所谓的生命灵数跟能量，它只是设计的。啊，的确，现在的当下的年轻人是都比较偏好细款的水晶手链，但是当时我收到那串水晶手链，我的感觉是对我来讲，它的能量有点太偏细了。那当然，我觉得这个也没什么关系，因为他一开始卖场也没有注明，那我也没有特别跟他询问，因为在当时我并没有太多的戴手链的概念，虽然以前我陆陆续续有买过几十条的水晶手链。但是当时的水晶手链都基本上是以同一个 size， 就是我后来回去翻我早期去购买的水晶手链，我发现我自己习惯戴的咪数至少是在8咪往上，其实小咪数的是很少的，所以这算是我的第一条很小咪数的手链。那当然，作为一个阿卡西解读师跟水晶疗愈师，我觉得粗细那个也不是最大的一个参考。那我就开始去看它里面的内容，就是看它设计的水晶跟我的脉轮有没有对应嘛？那当然有一定的符合性，因为我自己有学习过生命灵数，那也有水晶疗愈的基本概念了，所以我看一看以后我会发现，嗯，就是脉轮来讲，它有按照我的脉轮测试去补足我的一些可能脉轮所比较偏弱的地方。但是脉轮它是一个活动性、流动性的，也就是说，你透过长期的一些行为模式的转变，或者说你的大环境改变，其实有些脉轮的能量它会有一些变化，但是它不是突然的，它是需要一个阶段性的。的所以我觉得在，在如果是单纯的以脉轮测试来讲的话，它给予我的这个水晶对应还算 OK， 但是以生命灵数来讲，我觉得它比较偏重在补我的缺数，而没有去调整我过多的生命灵数数字过多的，或者是比较少的单一圈能量的。当然，这个之后 Lucy 还会就生命灵数的与水晶的连接，以我现在学习到的这么多的相关的内容，最后自己总结出来的一个自己的逻辑啦。那我会跟大家再去分享这边。那在这里，我就是。看完这个手链以后，我觉得其实这条手链并没有很符合我的能量。那当然它是很美丽的，而且它也是我很想要才被我吸引到我的身边的，所以我并没有去做任何的 argue 或者是退货的部分，因为我觉得尊重每一个设计者的理念跟想法。虽然以我现在的这个概念，我觉得它并不是百分之百适合我。再来，我就是把这个手链做了一个阿卡西的解读跟连接。那我觉得这条手链，当然它也是很可爱的一个，真的是也是很可爱的一个对话的灵魂。那这条手链后来在我呃，就是从事自己开了 Lucy 水星学院这个虾皮卖场以后，大概隔了三四个月的时间，那我觉得这条手链我也不要浪费掉。就像我说的，它是被我吸引来的。我又把它中间佩戴了一段时间以后，中间的一些不是那么符合我能量的水晶珠，有替换掉，换成我自己认为我很适合的能量，以及我自己感应对我现在的当下的我是更好的能量的能量石，并且我也配了一个神兽，呃，给自己就是邀请配对了一个神兽给自己的手链，我就让它重新穿出了一个新的灵魂，这样。但是我并没有去把旧的完全丢掉或者放弃，但是在那个当下，我就是突然意识到一件事情：，或许市面上的很多卖场卖家，他们都很棒，但是也许跟我们真正的水晶疗愈、脉轮疗愈的概念，其实还是有一些些的差别性的。那。在那个当下，我觉得一个很好的经验。虽然收到的这个水晶手链不是百分之百的满意，但是我还是带着欢喜心跟经验去感受这件事情，因为我觉得他突然给了我一个 idea。那既然别人帮我设计的水晶手链，我不是那么的满意，也不是那么的适合我的能量，那我可不可以帮自己设计出一条非常适合自己的？能量以及生命灵数的修炼来呢？所以 Lucy 就开始再去重温了关于生命灵数跟水晶疗愈之间的关联的很多的知识资讯。那再加上 Lucy 十几年前就学习过紫平八字，那当然对八字的部分我并不是一个钻研者，但是我对八字的基本的五行概念、相生相克。以及身强格、身弱格，可能比较需要的哪一个五行金木水火土？这个部分我是十几年来一直有研究，而且在对应我过去在艺术的领域，我认识很多的客人，也认识很也带过很多的同仁。那我的同事们就是都知道我有这个嗯解可以说是解盘的一个这个特长吧。他们都会把他们的出生年月日给我，但是我并不论什么流年，或者是也不会恐惧的告诉他们：哇，你的这个八字就是不适合结婚，或者是你就是不适合做什么什么。因为在当时我们学八字的时候，我有学习到一个非常好的观念，就是虽然我们出生的那一刻决定了我们的星座、八字，或是我们的生命灵数。或者是我们起的姓名，它影响了我们最初的磁场。可是人是可以改变的，因为我们人是可以学习的。那我们可以透过先觉知到问题的所在，然后我们再去学习相关的能力，然后我们透过这样的改变跟自我成长，其实我们是可以改变自己的命运的。那这个改变命运的过程就叫做破格。我非常非常喜欢这样的概念，因为我虽然学习八字，但是我不太喜欢一般就是坊间的所谓的算八字啦、啊、流年啦、啊、那种恐惧式的告知法。比如说你跟谁天克地冲，可能你们就不适合结婚。当然，这个有没有一定的统计数据，就是大大数据概念其实是有的。但是当你意识到或许你的问题在哪里，并且你有做出调整的时候。其实未来这样的问题就不会再像过去那么困扰着你啦，所以这时候，我觉得在那一段，就是设定我，就是当我有这个想法萌生的时候，也当我向宇宙下订单，我说我想成立一个自己的理念的融合生命灵数，然后八字，还有水晶疗愈，以及这个呃五行。这几项我把它综合起来的一个，还有脉轮嘛，因为脉轮测试是我们一般常人比较能够理解跟接受的一个测试连接。那当然，在后来的水晶道疗愈的道路上，我们有很多方式去感应对方的脉轮的能量。当然，因为那个部分是属于更灵性的，那我就不会在水晶手链的这一块去做过多的加强。那一般来讲的话，就是综合四项刚刚提到的生命灵数，好，然后我们的八字五行，然后水晶疗愈，然后还有一个脉轮测试，就是我可不可以设计出一个手链，是综合了这四项平衡而提供给我们佩戴的一个综合能量手链。所以我向宇宙下订单，我想成立一个虾皮的这个卖场。那成立的这个圆形的概念，其实是传达水晶，因为我们都知道水晶有一个七脉轮的疗愈。那当然，在这个未来，我也会跟大家就更深的部分去做分享。但是要知道，不是每个人刚开始。都能接受所谓的把水晶放在身体上，甚至是远距离的去做水晶疗愈。那水晶手链却是一个最容易进入到我们的生活生命当中，因为它美美的嘛。即便你今天不认得它的能量，如果你接受它的美丽，它对你的帮助也是很大的。可是如果今天你能带得非常美丽之外，我又可以综合刚刚讲到的四点，去帮你设计出一条。综合的这个生命灵数全脉轮的能量水晶手链，那这样的理念是不是会更让我们的生活变得更加美好呢？所以，当我的这个起心动念，很多事情，我们首先要有一个契机点，去有这个心去开启这样的一个点。那当这样的一个点下来以后，我就跟我的宇宙下订单。然后我就开始有很多的 idea， 包含我在做冥想的时候，在做阿卡西记录的时候，在跟水晶沟通的时候，就有无数的 idea 想法。然后关于不同的脉轮、不同最适合的能量时的这样的一些想法、灵感，会往我的脑脑脑袋一直飞过来。甚至我在半梦半醒之间。在做梦的时候，我也会梦到很多关于水晶能量，去适合配搭的一个这样的一个想法。所以那段时间，我常常在半夜，就是突然一个灵灵感让我醒来，因为我枕头底下其实放了很多水晶。我觉得我在做梦的时候，或者是在半梦半醒之间，还是会接受到很多关于水晶矿物世界的讯息。那当这些讯息来的时候，我就我就赶快。很激动的起来，我就赶快把它写下来，因为我知道我一旦没有写下来，我第二天一大早一定会忘记。所以就是在这样的一个概念当中，其实我从开始向宇宙下订单，就是开始有这个灵光一闪，我想要成立这个 Lucy 水晶学院，然后到正式开，我大概用了用了一个月的酝量期，其实时间非常的快，因为这个中间所有网站的架构。设计、摄影、拍照，然后去选水晶珠，因为这个对我来讲是一个很陌生的领域啊。即便我对水晶疗愈有很多的概念，或者说甚至我的前世有很多关于水晶的知识的这个部分，但是我并不了解水晶市场，因为市场跟疗愈那是两个概念。所以我进了大量的水晶的水晶珠，然后不同的 size、不同的咪数，那最后定案。我要设计的生命灵数主要以两个、两个这个呃咪数为主要的设计，一个就是八咪，一个就是十咪。因为我自己测试也跟水印水晶对应过，八咪就一般的女生来讲，她的能量已经是很够了。所以我的八咪设计的是整圈都是八咪的，并不是有大有小的。那还有一款是十咪的，十咪的就是稍微再大一点。它比较适合就是一般一般中等的男性，或者说女性。她虽然是呃女生，但是她很喜欢大珠子。她已经戴的水晶已经有一段时间，他比较喜欢大一点的能量了，那十米也很 OK。那就是以这两个为基本款设计了我的生命灵数这个全脉轮手链的基本款。那当然在后来，呃，就是成立了这个虾皮卖场以后。又因为美观的关系，又开始加增加了设计款，就是用8米、6米跟9米三个大小不同的珠子去做一个混串，它会有大小错落的感觉，会更发式。然后再会多配一些相关的隔珠，去增加它的美观性。那当然，那个就是呃另外一个另外一个另外一段故事了。那在基本款的部分来讲的话，这是我测试过。最适合我们作为一个基本疗愈珠戴在手上，尤其是左手，因为一般如果我们是右撇子的话，左手是能量进入手。那当然，如果你可以更进阶一点，其实你左右手都 OK。为什么这么讲？因为在水晶疗愈的过程当中，水晶疗愈是放在七个脉轮上的。但是当我们做远距离的水晶排列阵的时候，甚至只要意图传达正确，我们也不一定要放在身上。所以同理可证。但在左手是一般的能量进,进入手，也是相对来讲，我们比较方便做事情，不会被做事的时候你扣到啊、撞到啊这样的状况佩戴的。所以一般来讲的话，我会建议戴左手。但是如果你没有这个框架跟潮旧，你要戴右手，你要戴脚也是 OK 的。所以在当时这样的一个一连串的从我自己定制水晶手链到拿到有一点小失望。一直到我创立了 Lucy 水晶学院，我觉得这个过程就好像有一个看不见的手在后面一直推动着我。当然，在这个过程当中 ，Lucy 时常思考自己开设 Lucy 水晶学院的一个宗旨跟目的究竟是什么。那在这个过程当中 ，Lucy 非常确定自己开立这个卖场，并不是只有。希望是一个商业的行为。Lucy 希望更多的可以传递水晶的能量，传递他们的爱与光。希望每一个可以到学院的朋友们，或者是客人们，透过 Lucy 水晶学院的水晶手链也好，或者是未来的这个呃水晶石也好，或者是 Lucy 的水晶疗愈也好。可以获得真正的能量，去改变自己的人生，变得越来越幸福与快乐。这才是 Lucy 想要成立这个学院的真正的一个宗旨，也希望可以一直把它传递下去。在此，真的非常感谢所有支持 Lucy 开设这个水晶学院的朋友们。在此要特别感谢一位阿卡西的同学，远在澳洲的唐威。当初我的 Lucy 水晶学院还没有成立的时候，他就跟我定制了第一条。当时我连水晶珠什么都还没有买，就是完全一片空白。可是他就是非常笃定的信任 Lucy 一定可以成为一个很棒的这个水晶疗愈师，所以他委托我定制了第一条水晶手链。当第一条水晶手链设计出来以后，他又非常的喜欢，所以后来又在跟 Lucy 定制了这个全脉轮的生命灵数的能量手链。那隔了一段时间，他终于在澳洲收到了这两条手链后，非常的开心，而且每天佩戴。他常常跟我回馈他收到手链佩戴过程当中的那种感动与喜爱，以及支持。让一个在异乡的游子也能感受到那种光与爱的能量，我想这就是 Lucy 开设这个水晶学院的真正的目的了。那在此也感谢很多以前的朋友，包含艺术界的或者是多年的老朋友，他们也虽然不一定明白水晶疗愈到底是什么，可是他们也是选择了单纯的相信。甚至除了自己佩戴非常有感以外，又在推荐给自己的家人跟朋友，所以让 Lucy 学习学院成立的第一个月成绩就非常的棒。所以在此 ，Lucy 再次感恩大家。那当然 ，Lucy 也非常感谢，因为宇宙的频率能够在此刻、此时 ，Parkist 倾听的你们。那 Lucy 也希望借由这样的一个频道。让更多的人认识水晶的美好。那未来的 Pockets 的专辑里面 ，Lucy 也会就生命灵数全脉轮手链，或是十脉轮的单一能量手链，或者是其他的水晶疗愈们，去做一些更具体的分享与介绍。那在此再次感谢大家的聆听，祝福大家都有美好的一天。